0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un, a un nuevo episodio de Wall Street Podcast. Aquí estamos en este nuevo episodio de Charlando con. Esta ocasión traemos a Revals o Revals. Ahora nos explicará cuál de las dos es correcta. Así que le damos muy buenas bienvenidas a nuestro compañero Revals. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, gracias por invitarme primero que todo. Y pues nada, estamos acá contentos de que me hayas invitado. Muchas gracias. Nada, un placer. Y se pronuncia Revals, así como lo dije, está bien. Perfecto, pues.
0: Bueno, antes que nada, por si alguien no te conoce, eh, por favor cuéntanos, eh, bueno, antes que nada os digo yo que Rebals, eh, ahora mismo de los streamers que estamos operando en español, diría que eres, eh, al menos en Twitch, eh, el que vas primero en, en suscriptores, si no me equivoco. Así estamos en una batalla mano a mano, pero creo que nos sobrepasas de bastante, creo. Y sobre todo, con diferencia eres el TikToker del trading, con 64.200 suscriptores, que no está nada mal. O sea, parece que lleves un tiempecito... Dándole caña a TikTok, ¿no?
1: Pues la verdad es que no es algo que, 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 que lleve trabajando mucho. Bueno, un año completo, que fue el año pasado, Ajá. empezamos con esto del trading. Sí. Y pues nada, empezó primero como un hobby. Yo empecé viendo a Pinelo. Sí. Yo, yo veía a Pinelo.
0: Ajá.
1: Y pues yo de antes hacía streams, pero de juegos y cositas así. Entonces ah, muy bien. la cosa del stream siempre me había venido de antes.
0: Estupendo. Bueno, entonces. Antes... Después... Disculpa, que disturba, antes que nada, que para quien que no te conozca tú, a veces que hay alguien de nuestros espectadores, cuéntanos un poco quién eres y cuánto, cuánto tiempo llevas haciendo trading. Para empezar un poco a desde ver. cero.
1: Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Fontecha, más conocido como Rebels, y vengo haciendo trading desde hace dos años. Yo tengo 18, es decir, hago trading desde los 16. Entonces... Eso básicamente ha sido desde que inicié y llevamos dos añitos en esto hasta el día de hoy.
0: Guau, que se dice pronto, ¿eh? eh uh -huh. Bueno, y esto de lo de Revals es un nickname, o sea, es, eh, bueno, lógicamente no es tu nombre, eh, no tiene nada que ver con, con tu nombre. ¿Dónde sale lo de Revals? Eh,
1: de los juegos. Ah, eh, ¿sí? Sí.
0: Está muy un bien. día
1: no sabía qué ponerme en el, bueno, en Call of Duty... Ajá. Había una marca al iniciar el juego que se llamaba Reven. Entonces Ajá. yo empecé a Reven, Revals,
0: Revals, hasta que conjugué a Revals y me Uf, quedé con ese. Curioso. Bueno, y, y bueno, y a partir de aquí comentabas que empezaste viendo a Pinelo y que bueno, empezaste con el tema de, de los streamings. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido tu historia en esto de trading? Es decir, ¿cómo comenzaste? ¿Qué, qué cursos has hecho para empezar a operar? ¿Y qué es lo que. Bueno, cuál es un poco tu historia hasta llegar a donde estás ahora?
1: Bueno, yo empecé. Cuando terminé el colegio, para entrar a la universidad, uh -huh. y pues yo tenía un amigo con el cual jugaba, que a veces, cuando estábamos en Discord, él compartía pantalla, y de vez en cuando habría una gráfica, pero yo no sabía qué era eso, yo dije, bueno, una gráfica sube y baja, yo sí. ni sabía qué era. Hasta que un día se me dio por preguntarle, me dijo que, que hacía trading de futuros, y pues, eh, me dio curiosidad, yo empecé a investigar, hasta que dije, bueno, esto me gusta entonces le empecé a preguntar cosas, desde qué, qué plataforma operaba, cómo operaba, cosacitas así. Y así fui avanzando. Básicamente fue como mi mentor. No pagué en ningún uh -huh. curso, pero él fue como el que me llevó por el camino correcto desde el inicio. Y qué mejor camino que empezar con NinjaTrader y con el mercado de futuros. Por lo uh -huh. menos no tuve que hacer unos caminos muy grandes para llegar al mercado que me gustaba.
0: ¿Y cuánto hace de esto que desde que empezaste?
1: Dos años y algunos meses, ¿no? Sé que se hacen dos años Ajá. y más, pero no sé exactamente cuánto más.
0: O sea, buena, buena progresión en, en, en poco tiempo. Eh, y ahora uno, hoy actualmente, bueno, es un poco más acerca de ti, eh, ¿a qué te dedicas? Es decir, ¿te dedicas a tener tiempo completo? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Qué haces en tu vida normalmente?
1: Eh, cuando yo empecé en el trading, no, no estaba. Bueno, estaba en la universidad. Y pues no, no veía el trading siempre, bueno, siempre lo he visto como un ingreso más. ¿Qué pasa? que en la universidad saqué una... Bueno, tengo una empresa Ajá. de café y pues me fue realmente bien. Entonces, después de pasar unos tres semestres en la universidad, de, dije, bueno, como que ya no me gusta lo que estoy haciendo en la universidad. Entonces, sí. para preferiblemente no perder el tiempo allí, decidí salirme y enfocarme en otras cosas. En una de esas cosas también fue el trading uh -huh. y pues... Todas las mañanas desde hace dos años se las dedico completamente a esto. Y oh, en las tardes se lo dedico a, a mi otro proyecto.
0: Emprendedor. Bueno, y luego te, te buscaré sacar más información acerca de tus nuevos proyectos. Eh, bueno, o sea, imagino que el café colombiano le estás ahí dando caña, dándole dándole nombre a, a, bueno, a uno de los productos más conocidos que tenéis en vuestro país. y Pero ¿sigues todavía con el tema del café? O sea, ¿sigues que haces? ¿Importas, exportas? Eh, ¿A qué te digas eh, de ese tema?
1: Es... Simplemente café para empresas. O sea, ah. Es más, como nivel grande, grandes cantidades.
0: Ah, muy bien. O sea, interesante. No sabía, la verdad, que lo último que me imaginaba era esa, esa versión tuya de, de emprendedor, cuanto menos relacionada con algo tan diferente al, al tema del trading. Eh, bueno, ¿cómo es el día a día de, de Revals? ¿Qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Cómo es el día a día de bueno, que, que tienes eh, tú como persona, como trader, como emprendedor?
1: Yo tengo una rutina, me levanto prácticamente todos los días a las 5 de la mañana o 6, de 5 a 6 de la mañana uh -huh. y apenas me levanto, para, para lo, lo primero que hago es arreglar mi bicicleta porque me gusta hacer mucho ciclomontañismo, uh -huh. entonces lo primero que hago es arreglar eso y salir, a hacer deporte, hago deporte unas dos horas, vuelvo, descanso, desayuno, hago lo que tengo que hacer y me paro frente a la pantalla a hacer trading, ya con mi mi rutina, ya después de hacer trading me tomo un descanso, después de hacer directo porque es algo que cansa uh -huh. me tomo un descansito de media hora y ya a la tarde me pongo a a, a otras cosas, a contestar llamadas y diferentes cositas que que, 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 que pasen
0: así que de, del club de las 5 de la mañana, ¿eh? curioso eh, ¿a qué hora te toca es decir el mercado americano que en España abre a las 3 y media? ¿qué hora es en, en Colombia, en vuestro local? ¿a qué hora tienes que empezar a operar? a
1: las 9 y 30 de
0: Ah, bueno, es buena hora, entonces te pilla más o menos, bueno, te, te pilla ahora local prácticamente de Nueva York, Eso está bien. Sí. Eh, vale, pues eh, hemos visto ahora en las redes sociales que has estado dos meses de vacaciones en Estados Unidos, eh, cuéntanos que, cómo ha sido esa experiencia, ¿Qué, qué has hecho, dónde has estado, y entre unos comentarios vimos que te había gastado una cantidad guapa de pasta, cuéntanos cómo ha ido esa, esa aventura por USA y cómo es que has estado dando tiempo por ahí.
1: Pues, lo de Estados Unidos es algo que llevo haciendo desde ya un tiempo, ir siempre final de año. Es uh -huh. como por viajar, porque es algo que me ayuda mucho para desconexión, cultura diferente, sí. entre otras cosas. Entonces, más que voy para Estados Unidos, lo que más aprendo es abrir mi mente, ver cosas que puedo aplicar acá, uh -huh. más que viajar... Y todo ese tipo de cositas. Pero más el propósito principal por lo cual me gusta es aprender lo que viene siendo cosas que puedo llevar a Colombia uh -huh. aprendiéndolas en Estados Unidos.
0: Está muy bien. ¿Pero tienes familia allí o has sido totalmente por tu cuenta?
1: No, tengo, tengo una hermana, pero bueno, eh, la fui a visitar dos semanas, pero el resto estuve en otras, otros sitios.
0: Muy bien, o sea, envidia, ¿eh? Bueno, tuve la oportunidad de estar dos meses en Nueva York, y la verdad que es una experiencia que joder, se la recomiendo a todo el mundo y me das una envidia que no lo sabe el hecho de que puedas hacerlo cada año. Y bueno, esto fue hace muchísimos años y no sé si aún lo voy a poder repetir, cuanto menos a, a corto plazo. Bueno, vamos a empezar a meternos ya un poquito más en el tema más relacionado con el trading. Cuéntanos, eh, ¿qué libros de trading recomendarías a alguien que comienza? ¿Cuál crees que es un libro de trading imprescindible para empezar en este mundo o para gente avanzada?
1: Bueno, yo soy alguien que con los libros... No soy muy amigo, no porque no me uh -huh. gusten. Creo que empecé un poco por el libro que no veía Cuando sí. yo empecé con 16, el primer libro que me, vi, me leí fue el Inversor Inteligente. ¿Sí? Cosa que no recomiendo a nadie para empezar con no. ese, porque de cada cinco letras entendía ninguna. Claro. Entonces, eh, me lo tuve que leer como tres veces para poder entenderlo. Hmm. Entonces, ya después de eso, no, no, no leí mucho, la verdad. que un poco... Sin ganas de leer honestamente.
0: Hombre, es que empezaste por un libro duro ¿eh? Ese y el otro que hizo Benjamin Graham De Security Analysis Son libros que realmente Te los tienes que leer en el momento oportuno Y sabiendo lo que estás haciendo Porque meterte una cosa es meterte en el Value Investing Y otra cosa es meterte en la manera en que Benjamin Graham eh, Analizaba las empresas Entonces ahí fuiste valiente Pero sí, la verdad que es un libro complicado como para empezar eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te definirías a ti mismo como trader? ¿Qué, qué perfil de trader crees que eres?
1: Yo creo que soy alguien bastante, bastante disciplinado, que sé qué, qué tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Uh
0: -huh.
1: Y soy alguien que soy consciente de cuando hago las cosas bien, cuando hago las cosas uh -huh. mal no tengo miedo de decir lo hice mal y fue mi culpa. Y pues así, progresando cada día y cada día tratar de ser mejor.
0: Muy bien. O sea, disciplinado y honesto contigo mismo, lo cual está bastante bien. Hombre, yo debo decir que te he visto operar en bastantes ocasiones, que he visto tus streamings y admiro eh, tu tranquilidad. que La manera que tienes de, de operar, cuanto menos eh, la tranquilidad que muestras eh, cuando estás delante de la pantalla, cuanto menos es de admirar. Así que por ello te felicito porque entre, es, entre tú y yo hay un abismo en ese aspecto y tú sales totalmente favorecido eh, con respecto a, a la gestión emocional. Eh, porque desde luego o sea, es calma total o sea, eso está muy muy bien, la verdad es que ese aspecto lo controlas eh, a la perfección eh, sí. ¿qué instrumentos suele superar? Déjame... sí, dime, dime, perdona
1: de ese aspecto no es algo que haya salido de un... que ya lo tenía nato ese aspecto, su... del principio ya, o sea, como experiencia del principio en el trading, en mis primeras operaciones yo no era capaz de ver la pantalla o sea, a mí me daba nervios y me paraba, o sea, metía un trade y me paraba y me iba a caminar por la casa esperando que saliera Stop o Profit. Hostia, a ese punto de nervios, entonces tuve que aprender por mí mismo a estar básicamente sin nervios dentro de la pantalla. Pero bueno, que eso solo se hace con mucha práctica.
0: no, fue pues desde luego, pues felicidad de ¿eh? ser. Eh, pues voy a tener que empezar a hacer los paseos. Hoy, me, hoy he empezado, bueno, no sé si lo sabrás, hoy he empezado a trabajar full time. Eh, con el tema de bolsa y otros proyectos, he dejado mi trabajo y hoy he cogido a las eh, 11 y me, no, a las 12 del mediodía me he ido a hacer una caminata que al final me he pasado de tiempo y he venido justo para hacer el streaming Reconozco que ha sido la noche y el día, ¿eh? la tranquilidad que me ha dado el venir a venir de, de pasear creo que es algo que todos tenemos que hacer antes de operar ¿eh? y si no hice de paseo cuando estás esperando que salga el trade, cuanto menos ese paseo antes de operar ha sido bueno, revelador, ¿eh? así que lo recomiendo, o seas muy fan de, de esos paseitos para evitar toquetear o para relajarte antes de operar. Eh, antes de una persona no, que estaba preguntando por aquí, tratando con Renko, si esto era en vivo. si sí, efectivamente, esto es, es en vivo y en directo. Eh, buenas a todos, que los que vais llegando tanto por Twitch como por eh, YouTube. Muy buenas. Eh, saludos que te están saludando también desde Cali, Colombia. Eh, ¿De qué parte de Colombia eres ahora que veo el comentario de Jan Medix?
1: De Villavicencio.
0: Villavicencio, pues nada, pues aquí tienes. Eh, eh, otros eh, colombianos que saludan también en el stream. Eh, sí, Paulino, te pre pregunta Paulino si tradeas en Twitch. Efectivamente, eh, Revals tradea en directo en Twitch, ha estado una temporada de vacaciones, pero hoy ha vuelto y tenéis eh, su, su eh, canal de Twitch, lo tenéis justo debajo en la pantalla, aparece sus redes sociales, ahora veis la de Instagram. Eh, RevalsTTV es el, el de, de Twitch, así que os... Animo a ir a Salvador también por allí. Eh, bueno, yo te conozco de operar futuros. Generalmente es el Nasdaq. ¿Hay algún otro instrumento que suelas operar? Aparte de futuros, operas otros tipos de activos.
1: Eh, especulo con cripto, pero de ahí no mucho más. Empecé uh -huh. con, con futuros
0: y me quedé ahí. Vale, muy bien. O sea, bien hecho también en al final centrarse en algo. Eh, aparte de trading... Eh, y del tema de criptos, ¿inviertes en algo más? Aunque no sea de bolsa, ¿haces otro tipo de inversiones? Ya sea pues tipo, tipo empresarial, eh, compra de acciones o algún otro tipo de inversión de lo que sea.
1: Eh, sí, eh, hubo un tiempo en el que lo hacía bastante. Uh -huh. Que en muchos, lo que viene siendo eh, como en el SP500, eh, eh, hubo una etapa en la que estaba muy centrado en eso, uh -huh. en ETFs. Y ahora ya no mucho. Pero sí hubo una etapa en la que, que
0: metí una gran cantidad de ahí. Sí. Ah, bien. Eh, vale, vamos a tema de plataformas, brokers. ¿Cuáles son? Bueno, creo que los que estamos lo sabemos. ¿Cuáles son tus plataformas de, o brokers favoritos para operar?
1: Mi plataforma preferida siempre ha sido NinjaTrader. Uh -huh. Y eso que he probado eh, algunas como... One Tower que fue nueva para futuros. ¿Sí? Y he probado también MetaTrader. Uh -huh. Y pues de calle siempre me va a quedar con la facilidad que te da NinjaTrader uh -huh. en todos los aspectos. Y pues yo creo que nunca la, la, la va a cambiar.
0: Muy bien. Eh, a la hora de operar, eh, ¿utilizas en tu setup indicadores? Y si es así, ¿cuáles son los que más utilizas o tus favoritos?
1: El volumen. Aunque no soy mucho de indicadores, el único que me pone o que pongo es el volumen para ver si en algún momento entra mucho más volumen del esperado y tener un poco de precaución, pero uh -huh. no es como que que sea mi muy pre, muy pre, pre, que no lo necesito mucho o sea, como si está, como si no
0: Bien, eh, luego tema de herramientas, vemos aquí en, en la imagen que tenemos en el podcast, que estás en tu, en tu trading desk, no sé si es el actual cuéntanos un poquito qué equipo tienes para operar eh, cada día
1: eh, Tengo uno muy bueno, pero para hacer trading no se necesita mucho más que un portátil, uh -huh. yo creo que es más ya por comodidad, tengo mis dos pantallas, tengo un PC con buenos componentes, uh -huh. pero es más ya por lujo, podría decirse, tener las dos pantallas y demás, que son bastante cómodas. Siempre recomiendo tener más de dos pantallas, dos pantallas por lo menos, uh -huh. pero con una se hace perfecto.
0: Muy bien. Eh, ¿admiras algún trader? ¿Tienes algún trader favorito al que sigas, ya sea histórico o actual? Fíjate que no. No no, no soy mucho
1: de... ¿de qué? Soy de los que hace algo, pero no, uh -huh. no, no sigo a nadie. Soy muy, digamos, trader de la comunidad también, uh -huh. cositas así. Soy mucho lo mío. No, no, no me la paso viendo muchas otras cositas que pasan a mi alrededor. Muy bien. Debería, eh, pero no lo hago.
0: Bueno, esto depende de cada uno si te gusta, ¿no? Hay gente que juega fútbol, pero no lo ve. Está totalmente lícito. Eh, bueno, aquí estas preguntas que solemos hacer ahora un poco más nosotras siempre suelen ser eh, más o menos las mismas para todos los tres, para ver un poquito el punto de vista que tiene cada uno. Una cosa que siempre preguntamos es ¿cuál es tu película o eh, serie favorita relacionado con la bolsa o el trading?
1: Eh. No tengo favorita porque no, no veo mucho. Es, uh -huh. es muy espontáneamente. Me he visto alguna que otra serie, como Billions, que Ajá. me gusta. Eh, es una de las pocas series que, que me he comido completa. Y también David Short, creo que es las dos así como, como principales. Pero uh -huh. demás no,
0: no he visto muchísimo. No lo suelo ver. Vale. Eh, bueno, vamos allá y pasando ya al, al tema de operativa. Eh, ¿Cuál es tu, eh, tu rutina para preparar la sesión? ¿Qué sueles hacer antes de abrir pantallas y ponerte a operar? De, o sea, me refiero a rutina de cara a operar, no del tema del paseo que comentabas antes en bicicleta.
1: Eh, apenas o sea, me levanto, termino de llegar en bicicleta uh -huh. y siempre tengo que cambiarme, bañarme, bueno, bañarme, cambiarme y, y estar por lo menos 10 minuticos antes ya sentado y centrarme en lo que voy a hacer. Uh -huh y eso sería básicamente. Muy
0: bien. Eh, ¿Cómo definirías tu estrategia? ¿Qué tipo de operativa sigues?
1: Eh, yo creo que más lo que viene siendo, me gusta mucho lo que viene siendo saber cuándo el precio va a detenerse en ciertas zonas y tratar uh -huh. de aprovecharme de eso. O sea, buscas eh, zonas de soporte resistencia, ¿quieres decir? Sí, zonas las cuales el precio puede parar. Uh -huh. Y yo trato de aprovecharme de esas zonas si el precio llega a, a parar en las zonas que yo quiero.
0: Muy bien. Eh, Cuando estás operando, cómo, ¿cómo defines tu profit y, y tu riesgo? ¿Cuál es el riesgo que quieres llevar a cabo? ¿Es fijo, lo haces en base a zonas o porcentual?
1: Eh, tengo dos riesgos, el monetario y el técnico. Uh -huh. El técnico siempre va a estar ahí. Y siempre voy a tener lo que viene siendo mi stop, que es en el último máximo, si tomo un corto, uh -huh. en el último mínimo, si tomo un largo. Y mi stop máximo es de 250 dólares. O sea, ¿Por, operación por, ¿Por operación o por día? Por operación, o sea, y por día, o sea, por día. 250 dólares, que son 12.5 puntos. Uh -huh. es vale. mini, que es...
0: O sea, operas el mini, o el... entonces operas el mini, ¿no? el, el mini, ah, muy sí. bien. Vale, ahora quería preguntarte eh, un poco acerca del de bueno, el exitazo de eh, final del año pasado, que fue el torneo eh, que organizaste con, con Pinelo. Eh, bueno, estuvimos preguntando también un poco a Sergio acerca de este tema. Cuéntanos un poco tu perspectiva. ¿Cómo surgió esta idea? Y sobre todo, bueno, ¿qué te ha parecido esta experiencia de organizar ese torneo?
1: Pues la verdad, muy buena. Siempre había tenido ganas de hacer como algo con las comunidades. Siempre uh -huh. nos habíamos preguntado entre nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer? Y sí. pues un día en stream, yo me acuerdo que creo que Pinelo llegó y bueno, hubo como ahí algo entre las comunidades, que se empezaban a pelear quién ganaba más, si la comunidad de Pinelo o la mía. Sí. Y pues internamente después de ello salió la idea del, del torneo y lo encabezamos con empresas de fondeo que nos
0: ayudaron a, a hacerlo. muy interesante. La que fue, yo participé y reconozco que la experiencia me encantó. ¿eh? O sea, ahí os lo currasteis. Eh, y creo que repetiría la experiencia. Bueno, además eh, me llevo un pequeño premio, con lo cual contentísimo, eh, pero sí, la verdad que fue una, una buena experiencia. ¿Hay algo que, que cambiarías de, de ese torneo? La que le daría más reglas lo haría de una forma
1: diferente. lo que Quisiera ser más más trading uh -huh. y no... o sea, quisiera que, que hubiese más trades, uh -huh. más más oportunidad para traders que tienen un plan y así. Uh -huh. Porque el otro lo hicimos como por diversión, básicamente.
0: Sí, sí bueno, yo de las cosas que, que lógicamente íbamos hablando entre entre participantes, igual algo que se echó de menos es que hubiera habido o un stop de pérdidas o sea, un máximo de pérdidas o algún tipo de dragón para evitar un poco el gambling, ¿no? Que la gente dijese, bueno, pues me meto aquí y aunque vaya perdiendo esta mañana 10.000 dólares y esta tarde cierro con 5.000, pues... Eso está bien, eso es digamos lo único que le quitó un poco de realismo, pero en cualquier caso fue súper divertido, eh, yo tuve una batalla bastante emocionante el último día, eh, que nos estábamos peleando por los, eh, creo que era el cuarto, quinto y sexto puesto, si no recuerdo mal, o tercero, cuarto y quinto puesto, y hasta el último minuto estuvo íbamos cambiando de posiciones en, en, en todo el rato, o sea, yo me lo pasé muy bien y ya te digo que repetiría, ¿eh? Incluso, si cobraseis más de lo que costó, que creo que eran 10 dólares, eh, que era baratísimo, eh, vale la pena porque fue, fue divertido y bueno yo en mi caso me llevo una, una prueba de fondo de 50.000, con lo cual no tengo ninguna queja. Así que guay. bueno. Eh, bueno, cuéntanos, ¿cuál crees que ha sido eh, tu mayor error a la hora de operar? ¿Mi mayor error a la hora de operar? Eh... Yo creo
1: que... El principal fue no controlar mis emociones o los nervios. Lo que viene siendo al principio, sí. creo que eso fue lo principal. Que no, no sabía lo que viene siendo quedarme quieto enfrente de, de una pantalla y no tener esos nervios al estar en un trade, ver que el trade se pone negativo, luego en que positivo, no era capaz de soportar eso. Hmm. Eso fue lo que más me costó al principio y, y es lo que siempre procuré mejorar. Y pues ahora creo que estamos bien.
0: También. y cuál defin ¿Cómo definirías que son eh, tu mayor fortaleza y cuál es, crees que es tu, tu mayor debilidad a la hora de operar?
1: Mi mayor fortaleza creo que es lo que viene siendo la paciencia, no desesperarme o buscar una operación. Y mi mayor debilidad... Eh... Mi mayor debilidad... Es una pregunta difícil. Una sí. pregunta difícil. Pero te podría decir que mi mayor debilidad es. La verdad no sabría qué decirte.
0: O sea que tú más de tu tiempo. <ríe> no te preocupes. A ver. Yo creo que mi
1: mayor debilidad fue el principio de los streams. Uh -huh. Creo. Creo que a veces es al principio. Sí. como... Nunca, nunca Como no estaba acostumbrado a que gente me viera sí. eh, Haciendo trading Creo que fue algo difícil Decir, ok, como que me presionaba A mí mismo operar sí Pero fue algo que, que, que Ya después con el tiempo Se va quitando Pero, pero sí creo que fue algo que, que me arrepiento de haber Operado más por, por el stream
0: ¿Cómo crees que te ha afectado a ti? O sea, ¿cómo te ha cambiado eh, Como streamer eh, o sea, perdón, ¿cómo crees que te ha cambiado como trader el hecho de hacer streamings? ¿En qué crees que te ha ayudado eh, hacerlo en directo?
1: Eh, yo creo que es bueno porque tienes como un monitor atrás es como tienes a alguien que te está cuidando psicológicamente que haga las cosas bien porque tú tienes que, bueno tienes como una presión extra de hacer las cosas bien mientras te están viendo ah, de entonces verdad, creo eh. que en ser más más lo que viene siendo organizado, más... más regulado con mi trading, creo que me ayudó. Pero, también al principio me dañó lo que viene siendo un poco el no... mi paciencia, me la quitó un poco. Pero ya después tuve que hacer un... pensar, decir qué estoy haciendo y ya después volví
0: a lo que a lo que era antes de hacer stream. Sí, creo que a mí también ha pasado eso de hacer el trade por un poco por el espectáculo, ¿no? Porque tienes la gente mirando... Y parece que si no haces una entrada no acabas de hacerlo bien, ¿no? Y eso a mí parece me ha pasado y bueno, todavía a veces me empuja un poco a hacer un trading cuando no debería Y hostia, eso, eso cuesta controlarlo, no sé si tú esa parte la llevas bien Pero a mí me he tenido que hacer una semana de pausa en plan, vale, hasta aquí hemos llegado Hago operación si hay, tío, si no es que no puedo hacer porque al final el dinero sale de tu bolsillo y no tanto del espectador, con lo cual hostia, tienes que ceñirte a tus normas, tío. Y soy, a mí en ese aspecto me, me, me afecta, me afecta eso. Eh, bueno. ¿Cuál crees que eh, ha sido tu peor trade? Ese que más te ha dolido, ya no por, eh, por, por el dinero que has perdido, sino por la frustración que ha hecho que casi dejases el trading.
1: Eh, yo creo que fue... Al principio del trading, uh -huh. estaba pasando mi primera prueba de fondeo, me faltaban como 300 dólares para pasarla. Y un día en la tarde había salido en profit, ya estaba 300 dólares. Dije, uh -huh. bueno, ya solo me falta un trade. ¿Qué hice yo? Meter un trade en la hora que no debía. Sí. ¿Qué pasó? Salió un stop. Ah. ¿Qué pasó? Volví a meter otro. A ver si recuperaba. ¿Qué pasó? <risa> no lo recuperé. Y terminé partiendo la cuenta ese mismo día.
0: Wow. Oh. Es que me suena tanto. Es que lo, lo, lo he oído en mis es que Esa frustración que sabes que no tienes que hacer, pero entramos ese efecto túnel que no veo más allá de por mis huevos que voy a recuperar este dinero. yo yo En ese aspecto a mí me ayudó mucho de hace bastante tiempo. Eh, no sé si tú lo tienes así. Limitar eh, Rhythmic, las pérdidas diarias. De modo que llegas al límite que te pones, se cierra esta mañana. Sí que es cierto que se puede reconfigurar, pero ya el hecho de que tienes que hacer todo el proceso de reconfigurarlo. Eh, se te cala un poco la sangre y parece que. que bueno, yo, cuanto menos, no he, no, he ido, no he vuelto nunca a reconfigurar para seguir operando cuando ha alcanzado el límite el, el de pérdida. ¿Tú lo tienes sí, puesto algo, algo por el estilo o, o lo haces ya más en bueno, plan?
1: una técnica. Yo apenas tomo un trade, sí. termino directo y cierro un ninja. Y, Bien hecho. y
0: ya. Pues bien hecho, yo o sea eso también lo recomiendo Hoy lo he hecho lo he hecho, o sea, estaba hablando por el stream Estaba viendo que estaban a punto de entrar digo pero ¿qué estoy haciendo ya? He dejado Ninja abierto porque estaba hablando con la pantalla puesta Pero eh, sin conexión, ya había cortado data, no podía hacer trading ni nada Y eso que comentas me parece muy buena idea O sea, eh, estar ya más rato delante de la pantalla Solo puedo llevar a error Yo lo que suelo hacer también es Cuando estoy haciendo streaming y quiero continuar charlando Es pasarme a demo ¿sabes? Eh, por lo mismo, porque una cosa es darle a comprar y otra cosa es cambiar la cuenta, poner otra vez en la cuenta real, darle a no sé qué. Entonces, si tengo que quedarme un rato charlando, me paso a demo para evitar eh, ataques de, de compra o venta en directo. Sí, sí. Eh, bueno, está el tema de antes ya preguntar por las criptos ya has comentado que has estado también operando criptos, eh, has metido también eh, dinero o crees que vas a meter dinero en temas relacionados con los, NF -NFT, los NFTs ¿Y, o, ya, ¿qué eh, opinas sobre ello?
1: creo que el NFT es un mundo que le falta mucho creo que ahora los usos que le dan no son los indicados, creo que como todo negocio, la evolución siempre va a llegar, uh -huh. creo que en el futuro va a estar, van a ser un bueno, va a estar en nuestra vida diaria. Sí. Y sí, he hecho alguna inversión. Eh, bueno, con Pinelo, ya mucha gente lo sabe. Ajá. En Axe Infinity, que es un, bien. Que, un proyecto de NFT de cripto. Sí. Y pues, como toda inversión tiene sus riesgos. Y pues, perdimos.
0: <risa> Joder, vaya. Bueno, este he visto bastante gente muy muy frustrada. Bueno, básicamente, para que no lo sepan, Axe Infinity Te imagino que te refieres a este juego En el cual, pues, vas ganando tokens Si no me equivoco, no estoy muy puesto en el tema Con lo cual no sé muy bien cómo funciona Pero vi, por ejemplo, sí. que gente de 3.0 Dani 3.0, pues también está bastante metido eh, Los de inversiones en el mundo eh, Matías, si no recuerdo mal También está bastante metido en el tema Y bueno, me parece cuanto menos curioso Que, bueno, pudiendo jugar, pues puedas ir ganando dinero o sea, Aunque sea poco, ya es un, un buen incentivo para estar jugando ese juego. Eh, yo la verdad que no lo claro. he hecho, eh, no, no tengo experiencias con criptos eh, por el tema de que eh, en, eh, Binance está baneado en UK, entonces eh, tenía miedo de meter dinero si luego iba a tener problemas para retirar o lo que sea. Así que de momento lo he tenido que dejar standby y no no tengo no tengo planes en el muy corto plazo de meterme en criptos por el tema de, de Binance. Que no quiero quedarme pillado por una empresa que en principio no puedo operar en Reino Unido. Claro. Eh, vale, temas pasamos al tema de empresas de fondeo. Eh, lo primero antes de preguntarte la, la pregunta jugosa es ¿cuál es tu punto de vista con respecto a las cuentas de fondeo? O sea, ¿tú las utilizas para operar o eh, operas con cuenta propia?
1: Yo las utilizo para operar. Uh -huh. eh, mi punto de vista de las empresas de fondeo es que es una de las mejores herramientas que hay para los traders que están empezando, para traders rentables que no tienen... El capital como para abrir una cuenta, como para comprar su plataforma y cositas así. Uh -huh. Creo que una empresa de fondeo bien utilizada va a darte la posibilidad de básicamente vivir del trading. Obviamente es muy difícil, pero si eres un trader rentable y puedes conseguir los retiros, no hay mucho que hacer, ya vas a poder vivir de, del trading con una empresa.
0: Uh -huh. O sea, ¿tú dirás qué opinas? Y... Que... Sí, sí, perdón, sigue, sigue.
1: No, eso, Básicamente.
0: ¿Tú eres de los que opinas que eh, es, con una sola cuenta es suficiente para poder vivir de ello? Porque hay gente que comenta pues, que al menos que necesitas dos o tres replicándolas y tal. ¿Tú en ese aspecto cuántas dirías que serían necesarias para poder vivir de, de ello en exclusiva?
1: Depende de tu gestión de, de riesgo. Si vas uh -huh. como yo que tiene un riesgo de 250 dólares por día, uh -huh. pues puedes vivir perfectamente con una. Pero si tienes un micro, vas ganando 50 dólares, uh -huh. pues puedes optar por muchas más cuentas. Yo en mi caso tengo cinco, pero obviamente que ya depende el caso y pues yo digo si ya estás ganando con una, pues puedes expandirte a dos, incluso a tres, incluso a cuatro. Pues ya el límite lo pone la persona.
0: Vale. Y ahora quería preguntarte, eh, esta es la parte más jugosita a ver qué, qué información sacamos aquí. Eh, estabas comentando, eh, ahí estuve viendo un rato tu, tu directo del de, de la vuelta y comentaste así en un momento que no sé si lo hiciste, que has hecho se te medio escapó, que tenías el plan de quizá abrir una empresa de fondeo. Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto? Es pues un plan que ya venía,
1: ya lo estaba hablando desde el año pasado, ya uh -huh. lo había tenido en la cabeza, y pues ya este año de mis proyectos para 2022, uh -huh. sí, sí va a estar una empresa de fondeo. No puedo dar muchos detalles, pero probablemente en los próximos meses veamos cositas.
0: Además que llega justo el momento oportuno eh, para suplir ese huevo que está dejando Speedup, que como sabrás, eh, Marcelo se retira de Speedup y, y chanel de cierre.
1: Sí, la verdad no una pena Marcelo, que fue una de las personas que más personas trajo al mundo del trading, sí. de, de futuros, y a eso sí le puedo decir las gracias a él, porque él fue el que ha puesto que mucha
0: gente conoció el trading gracias a él. Uh -huh. O sea, eh, ¿cómo, tú desde Colombia, que es básicamente la comunidad más grande que, que tiene Marcelo, pues sobre todo de allí, porque es donde tiene la sede, creo que era en, en Cali, si no me equivoco, ¿cómo se vive esta revolución de... de, de en, DTA, porque de repente, o sea, de la nada a Marcelo llega, que es esta revolución de, eh, en que de repente veo que todos los co traders colombianos y gran parte de Latinoamérica eh, los veo operando con gráficos de DTA, aunque luego le quieran llamar Wolf, eh, Wolf Trading o quieren llamar MCA por Mani Cabrera, pero al final son eh, los traders, los, los, el tipo de gráfico de puntos que utiliza Marcelo. Eh, ¿Cómo se vivió esta revolución del trading que ha traído Marcelo desde allí?
1: Eh... Yo nunca he sido de... De mucho estar pendiente de lo que hacen academias y demás, pero sí es común, es mucho y muy común ver a un trader colombiano y que probablemente esté usando ese tipo de gráfico. Entonces, es como que sí se llevó Colombia y que mucha gente de Colombia está en el trading y la mayoría, si le preguntan a un trader colombiano, probablemente esté operando con un gráfico de él.
0: Desde luego, ¿eh? pero a incluso los que dicen que tienen su propio sistema. Tienen el mismo gráfico del punto. Eh, bueno, en su día hice un, un tutorial de cómo, cómo poner ese gráfico y tal, pero es que al final es, es todo DTA. Eh, aparte del tema del trading y esta cuenta de fondeo que estás comentando, ¿tienes algún otro proyecto empresarial en mente próximamente?
1: Eh, también viene siendo... Bueno, vengo como con ideas frescas de Estados Unidos. Entonces... Hasta ahora estoy empezando a maquinar de qué manera puedo empezar a plasmar las cosas acá.
0: Muy bien. Eh, ¿Has notado algún cambio así? Ahora que estabas contando el tema de Estados Unidos. ¿Has notado algún cambio muy grande desde los días que estuviste en Estados Unidos? A, a, bueno, no sé cuándo sería los días que estuviste. Por el tema de COVID y tal. ¿Crees que ha cambiado la manera en que Estados Unidos, el tipo de sociedad, el tipo de cómo la gente está viviendo... ¿Crees que lo ha cambiado allí? ¿O más o menos antes? Bueno, lo mismo que en Colombia, imagino que habrá sido, que tras los picos la gente parece que le un poco igual ya todo.
1: El tráfico es lo que más ha cambiado, honestamente. Mm. Las calles. Ahora, cuando iba el tráfico era una locura. Sí. Casi siempre. Pero ahora las calles son. No llegas tarde a ningún lugar. Vas, vas bien, eso es mm. lo que más agradezco de, la, de ello.
0: Sí.
1: Y. Se puede ver tiendas, todo lo que viene siendo sitios donde antes concurría mucha gente. Se ve como ahora prácticamente están solos, no va mucha gente. Todo se plasmó digitalmente. Básicamente hubo mucha evolución en ese sentido, en el tema de, de los negocios. Que ahora, si antes era digital, ahora, era mucho, ahora es mucho más. Uh -huh. Y ya el hecho de salir a la calle a ciertos sitios, pues, probablemente ya es mucho, pero mucho menos recurrente.
0: Uh -huh. Bueno, ahora vamos a llegar a las últimas preguntas del o sea, de podcast. Ha sido hoy unos más rápidos. O sea, estás siendo, está yendo, estás yendo al, al, al contestar al... O sea, está yendo al grano, con lo cual, hostia, es, es, está está bien, está bien. Generalmente las preguntas de la gente suele, pues, se puede explayar bastante y tengo que cortar rapidito porque sobrepasamos la hora. Pero bueno, hoy está yendo la cosa bastante al grano. Así que bueno, estamos llegando a las últimas preguntas y creo que son las preguntas más importantes. Una es, básicamente es que si tuvieses que, si tuvies que dar un consejo a alguien que comienza ahora, ¿cuál sería?
1: Que no haga lo mismo que el resto. Que trate de buscar cosas diferentes y que trate de buscar su manera de hacer trading. Creo que si en algo sí concuerdo es que casi todo el mundo cuando empieza está haciendo lo mismo. Casi vemos, solemos ver que todo el mundo hace lo mismo. Y uh -huh. casi nadie es rentable. Entonces, si puedo recomendarte algo, es que traten de hacer diferentes las cosas y no uh -huh. hacerlas como la mayoría lo, lo suele hacer. Que no está mal lo que hace la mayoría, pero eh, eh, prefiero que, que busques algo diferente.
0: Muy bien. Y ahora te voy a hacer la que creo es la eh, pregunta más importante de, de todas. Y te digo por lo siguiente. Eh, eh, la respuesta que, que me des aquí... Bueno, es una, hay dos partes, ¿vale? La primera, me contestas eh, lo que te apetezca, pero la segunda parte es, es muy importante porque la respuesta que tú me des la vas a recibir. Me explico. Eh, bueno, me, no, te voy a hacer las preguntas y te explico luego. Eh, la, primera que te, la primera parte de la pregunta es eh, que, ¿qué le dirías a tu yo de hace cinco años?
1: Buena pregunta. ¿Qué le dirías yo de hace cinco años?
0: Así, a ese rebals de, de diez y pico, dieci, no sé, dieciocho años, no sé qué tienes ahora, pero ¿qué le dirías a rebals de hace cinco años?
1: ¿De hace cinco años sí. o dentro de cinco años?
0: No, no eh, la primera es de hace cinco años. Ok. Si, si tú iría... pudieses ir atrás y encontrarte a ti mismo hace cinco años.
1: Y lo estoy haciendo bien, que, que siga por donde voy. Creo que, creo que eso es lo que le diría. Muy eh... bien.
0: Bien, bien. Y ahora sí, sí. ahora viene la vida importante, y es, eh, ¿qué te gustaría decirle a tú y yo de dentro de cinco años? Y esta pregunta es importante porque eh, te voy a enviar, eh, lo que tú me digas en esta pregunta, yo te lo voy a enviar eh, en un correo para dentro de cinco años. Es decir, voy a programar un correo electrónico que te llegará el 1 de marzo del 2027, ¿vale? Con lo cual, piénsate bien esta respuesta, eh, porque es un mensaje que recibirás eh, dentro de cinco años. ¿Qué le dirías o qué mensaje te gustaría darle a tu yo de dentro de 5 años? Mi yo con 23 años. ¿Pero cómo con 23? El... ¿Tien ¿Tú tienes 18 ahora? Sí. La madre que me parió. <risa> vale, pues, ¿qué dirías a tu yo de 23 años?
1: A mi yo de 23 años le diría que, que espero que esté conservando los mismos valores que tiene actualmente, que siga haciendo las cosas de la manera correcta y que. Si no estamos en el lugar que queremos, por lo menos que lo estés siguiendo intentando.
0: Muy bien, me parece, me parece sensato. Muy bien, muy bien. Eh, hola a los que vais llegando, disculpadme que llegáis ahora, justo estamos ya a puntito de acabar. Eh, así que los que estáis en la audiencia, si alguien más eh, quiere hacerle una pregunta a, a Revals, eh, que aproveche que estamos a puntito de acabar este podcast. se ha hecho bastante, bastante breve, ha estado bien. Hoy ha sido de los días que menos le estoy dando el coñazo a los invitados. Así que está bien. Eh, pues nada, pues eh, como te he dicho, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Esta, esta respuesta eh, te, va, te va a llegar, luego te, por privado me dices tu correo electrónico, y que no sé si lo tengo del torneo, pero por si acaso me, me, déjamelo por si a favor, y te, te enviaré luego, eh, bueno, te programaré para que te llegue la... Eh, la respuesta que has dado ti mismo por aquí te están dando las gracias, no sé si lo estás viendo desde Youtube por el torneo, mira precisamente Carlos, eh, de Team Para Novatos, es uno de los que estuvo conmigo dándome batalla en esos últimos minutos de, de, de torneo, peleándonos por las posiciones eh, de, creo que era cuarta, quinta y sexta y fue, fue una de fue la una batalla, estuvo muy bien bueno. pues nada, pues entonces eh, veo que no hay preguntas de parte del público pues nada, pues entonces lo que vamos a hacer... Eh, a ver, eh, ah, bueno, está pidiendo que se repita pronto el torneo. Yo también pues me, me sumo a la petición y espero que se eh, repita pronto. Y pues que dentro de poco nos, eh, nos traigas novedades con esa empresa de fondeo. Ya sabes que aquí soy afiliado de algunas eh, empresas de fondeo, así que en el momento que abras tu empresa y abras afiliaciones ya sabes dónde llamar para que te hagamos promoción. Pues nada, Revals, eh, ha sido un placer, eh, la verdad que ha sido un podcast eh, interesante conocerte un poco más de cerca como, eh, como, como revals, como Oscar, como trader y como emprendedor, me ha parecido bastante interesante eh, y te agradezco muchísimo que nos hayas dado este, este tiempo pues, para poder entrevistarte y espero que se repita y podamos tener eh, otras colaboraciones en el futuro.
1: Vale, muchas gracias, gracias por invitarme y
0: seguramente hagamos cosas en un futuro. Perfecto, pues aquí queda dicho. Y nada, los que estáis aquí, muchísimas gracias a los que estáis en el directo. Muchísimas gracias a los que estáis viendo en diferido el podcast, ya sea en el canal de YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en RSS o en, en, en Podcast de Apple. Eh, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Que tengáis muy buen día y nos vemos en el próximo streaming. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Merito el ring